0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 27 de Salud Financiera, un podcast de lunes a viernes donde cada día os comparto todo lo que aprendo en mis lecturas diarias, en los libros, un poco que, que leo, las noticias que me llegan, informes de analistas y demás, y también donde te imparto un curso diario de bolsa donde vamos desde lo más genérico hasta lo más específico y vamos aprendiendo cada día una lección gratuita acerca del mundo de la bolsa, mercado financiero, fondos y ETFs. Soy Luis Ángel Hernández, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio Un Día Más, ya son 27 y continuamos con un poco, eh, si vas siguiendo le, le, los episodios que, que vamos teniendo, estamos en este episodio Acerca, tratando acerca de la vida de Elon Musk porque es el libro que tenemos un poco bajo la lectura, la biografía de Walter Isaacson sobre la biografía de Elon Musk y hemos visto en los episodios anteriores acerca de SpaceX y un poco su historia, pero vamos a ir ya hoy a, a un punto más conocido de la historia que es la fundación de Tesla y, y un poco qué hubo detrás y, y cómo Elon Musk conoció el proyecto también en el programa de hoy tendremos eh, las finanzas de tu vecino. Como sabéis, ya tenemos un segundo caso que analizar, nos ha llegado un segundo caso que presentamos en el episodio anterior. Y también en el curso de la píldora financiera diaria, veremos otra estrategia de inversión por dividendos, que es los reyes del dividendo o Dividend Kings, como se conoce, o con sus características y cómo podemos invertir en ellos. y y un poco la lista también. A continuación también sabéis que en la newsletter diaria comparto la lista. Así que si estamos todos. Este es un poco la parrilla del programa de hoy y vamos a, a empezar con la frase del día que dice así. La motivación para crear todas mis empresas ha sido pensar en involucrarme en algo que podía tener un impacto significativo en el mundo. Esto decía Elon Musk acerca de un poco echando la vista atrás en su biografía sobre las empresas y de eso un poco va la idea de cambiar el mundo y, y sabéis de las obsesiones que tenía Elon pues ahí también surgiría un poco el modelo de Tesla sabéis que Elon desde pequeño estaba obsesionado pues con los viajes interespaciales también que su trabajo de fin de grado o se ha seguido un poco toda la trayectoria de estos podcasts fue acerca de los paneles solares y un poco la energía solar y cómo se podía aprovechar y luego la otra rama que un poco lo obsesionaba también desde pequeño, era la movilidad eléctrica y los coches eléctricos y cómo podía avanzar. Pero para 2003, una vez ya vendido Paypal, realmente no, no había logrado llegar o no había hecho ninguna inversión en este sector. Había, había transformado la industria bancaria con Paypal, también había hecho sus eh, trabajos con el principio de internet en Zip2 y empezaba a entrar en la carrera espacial con SpaceX pero no tenía ningún proyecto en cuanto a, a, al mundo eléctrico. Pero vamos a situarnos un poco en qué situación estábamos en ese entonces. California había sacado una ley donde descontinuaba un poco la solicitud de que una parte de la producción de las grandes automovilísticas fuera destinada a vehículos eléctricos y realmente había proyectos muy sueltos, pero no, no había ningún para alguien que quisiera un coche eléctrico, no había realmente una oferta asequible y, y, y al menos vistosa también, porque esto es una de las cosas que, que vamos a ver. Realmente los coches eléctricos que había eran bastante rudimentarios y feos o extraordinariamente caros. Entonces, aquí viene un poco la, la historia. Hay un ingeniero que se llama Stra Strauber que va a ver a, a Elon Musk, lo conoce y, y después de una charla de Stanford que tuvo Elon Musk y empiezan a hablar un poco acerca de, de las ideas que tenía este ingeniero que había estado probando acerca del cambio de las baterías de iones de litio. Eran antes, en los primeros coches eléctricos que existían, se utilizaban unas baterías bastante contaminantes y un poco la, la obsesión de este profesor de Stanford era con sus alumnos realmente probar acerca de si las baterías de, de iones de litio podían tener la autonomía, darle a esos coches la autonomía suficiente como para poder comercializarlos. En ese sentido, porque una de las cosas que hay que entender es que los coches eléctricos, el principal problema no es que no se puedan hacer o que no existiese la tecnología, el problema es que tenían una autonomía bajísima. Entonces, realmente no eran utilitarios en ese sentido y no, no podían cumplir un fin para cualquiera que pudiera adquirirlos. Pues este, esta innovación que le proponía Strauber a Elon Musk de los eh, coches con baterías de iones de litio, un poco Elon realmente se queda impresionado y le da mil dólares a cambio de que les dejen probar el primer prototipo, que se llamaba Cero, que era el que estaba desarrollando la empresa de Strauber, que era AC Propulsion. Entonces, un poco ahí, Elon Musk le llevan el coche. Recordar que Elon Musk estaba muy obsesionado con los coches de, de velocidad, tenía un McLaren que valía un millón de euros, y prueba esto y decide invertir 10.000 euros en esa compañía para eh, que siguieran desarrollando su tecnología. Pero realmente, AC Propulsion no quería crear coches en ese sentido estaba lanzando tecnología que luego podía servir a otros fabricantes pero ellos no querían convertirse en un fabricante pero muy cerca de ellos Strauber le propone a Elon Musk que hable con otra compañía que estaba al final de la calle que se llamaba Tesla Motors y, y un poco no sería la, la única persona porque al mismo tiempo que estaban hablando de eso al fundador de Tesla Motors, Sergey Brin que no, nada más y nada menos que uno de los fundadores de Google, le, también le recomendaba hablar con Elon Musk al fundador. Y esto, en, este, en esta mezcla de casualidades, pues se dio el contacto entre Elon Musk y el fundador. Pero vamos a ver un poco más acerca de quiénes fueron realmente los fundadores de Tesla, porque asociamos, al igual que casi todo el mundo asocia que PayPal fue fundado por Elon Musk y no fue así. También hay mucha confusión acerca de si Tesla fue fundada por Elon Musk, y no, Tesla existía como compañía o como empresa registrada antes de Elon Musk. Pues vamos a ver un poco quiénes fueron los fundadores de Tesla. En primer lugar, el, el artífice de la idea es Martin Eberhard, que era un empresario que había vendido una compañía de e-book, es decir, Rocket eBook era casi lo que hoy conocemos como Kindle. Eh, eh, había una versión anterior que era esta empresa de audiolibro, Rocket e-book, y este empresario vende... A principios de los 2000 vende esta compañía e ingresa un, un capital y entonces decide un poco que cuál va a ser su siguiente aventura. Se había acabado de divorciar y quería comprarse un coche, pero realmente Eberhard estaba un poco obsesionado con todo el, el tema del cambio climático. Recordar que toda esa época fue candidato presidencial a, finales, eh, de lo, a principios de los, de los 2000 al Gore que es un, un gran defensor de, del cambio climático y de la lucha contra el cambio climático y de las energías limpias y Ebrejar estaba un poco obsesionado con eso y no quería comprarse un coche de combustión, eh. quería comprarse un coche eléctrico pero realmente cuando va al mercado se encuentra con que General Motors había descontinuado la producción de, de, su, primer, de su primer prototipo y no encuentra nada acorde a lo que él estaba buscando. Es entonces cuando lee en el periódico y, se, y, en, y escucha acerca de esta empresa AC Propulsion que tenía un prototipo que realmente era un Porsche modificado convertido a eléctrico que era AC Propulsion y va a verlos y les propone que si cambian las baterías de iones de litio y producen un coche del invertía 150 mil dólares pero lo que os comenté hace propulsion no estaba interesado en ser un fabricante de coches sino que quería fabricar tecnología para luego licenciarla al resto de fabricantes de la industria pues entonces lo que hace berhard es ganar una licencia para poder utilizar el prototipo es decir toda la tecnología de las baterías en las que había invertido casi 150 mil dólares de hace propulsion en un nuevo vehículo y este vehículo pues sería para eso necesitaría también un poco crear la compañía y entonces busca un antiguo compañero suyo, un ingeniero compañero suyo que se llama Mark Tarpenin, ¿vale? que es el siguiente fundador de, de Tesla y ellos dos se ponen a hablar un poco acerca de cómo, cómo querían hacer las cosas y deciden al día siguiente registrar en julio de 2003, registrar la compañía Tesla Motors, registran la marca, registran un poco la idea y la patentan y, y así nace la, la compañía Tesla. Pero realmente tenían una parte, tenían eso de, del proyecto, tenían un poco la licencia que le habían pedido a c Propulsion, pero le faltaba algo muy importante. No puedes construir un fabricante de coches sin dinero y realmente salieron a buscar financiación. Y una de las primeras puertas que tocaron, ya os digo por, por la recomendación de Sergey Brin, era la de Elon Musk. Ya conocían, realmente ellos ya habían asistido a una conferencia curiosa de la sociedad esta que tenía Elon Musk de Mars Society, para las reuniones acerca de gente que estaba obsesionada con todo el tema de Marte y de los viajes espaciales, ya habían conocido ahí a Elon más, pero solo lo habían saludado de pasada, de hola ¿qué tal? lo saludan, pero nunca le propusieron la idea, pero se anima Eberhard, a enviarle un mail de eh, me han dicho que contacte contigo porque creo que necesitas el proyecto que tenemos y demás, y a Elon que le había sonado, que Strauber le había comentado acerca de la compañía, pues rápidamente le dijo, sí, vamos sin problema vamos a, a quedar y reunirnos pues se reúnen y Elon lo que iba a ser una reunión de media hora, Elon lo estuvo varias horas eh, ahí a preguntas, 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 preguntas y a la salida les confirmó al día siguiente que invertiría más de 6 millones en la compañía. No sería el único inversor, pero él lideraría lo que se llama la ronda de financiación, la lideraría Elon Musk. Entonces, ¿qué, qué consiguió Elon con esto? Con estos 6 millones se convirtió en el máximo accionista y también en el presidente del Consejo de Administración. Elon también, a cambio un poco de, de, esta, de esto, también convenció a Strauber, que venía de AC Propulsion, de que las dos compañías, por su cuenta, no tenía mucho sentido y que se uniera a Tesla Motors y poder así aprovechar las dos partes, ya que la tecnología que iba a utilizar Tesla era la que había creado Strauber en, en AC Propulsion. Y un poco el organigrama que queda inicial de la compañía era Eberhardt como director general, Tarpening como presidente, Straubel procedente de AC Propulsion, recordarlo como el director de tecnología y tecnológica porque es el que había diseñado todo esto, Wright como director de operaciones, que es una persona que añaden al equipo y que era conocido de Eberhardt, y luego Elon que sería el presidente del Consejo de Administración y máximo accionista. Elon no se implicaría en el día a día de lo que era Tesla porque ya estaba metido en SpaceX y entonces una vez que consiguió que Strauber viniera como director de tecnología, que era generalmente el puesto que había ocupado en lo más en Paypal, Zip2 cuando fundaba las empresas o se unía a ese tipo de proyectos, era siempre el director de producto y tecnología, era un poco el puesto que, que había llevado, pues decide un poco no estar en el día a día pero que sea... Everhard, Strauber y Wright, quien, quien lleven la, la voz cantante, y él se queda un poco como presidente del consejo de administración, ya que estaba focus en el proyecto de SpaceX que vimos en los episodios anteriores. Aún así, realmente luego habría una discusión muy muy grande porque Everhard y Tarperin decían que Elon no era fundador de la compañía, Incluso en las noticias o en la presentación de la compañía o cuando salían las notas de prensa por la agencia que tenían, Elon se enfadaba mucho porque no se le a veces ni siquiera se le nombraba a Elon Musk como fundador o lo mencionaban como la empresa donde Elon Musk ha invertido, pero no era su empresa y Elon esto, si hay algo que lo obsesiona a Elon es el reconocimiento y para él hay veces que en unos sitios no tenía la razón porque, por ejemplo, PayPal no lo fundó él, pero ni lo financió tampoco, financió no sé, una parte, sino que después fue una fusión. Pero Tesla, realmente él sentía que sin esos millones, Eberhard y Tarpening no iban a llegar a ningún lado, más que él trajo Strauber. Entonces, los demandó, esto es curioso, unos años después demanda a todos sus compañeros para que se deje de decir que él no es fundador y que y se les reconozca un poco lo que había hecho. Aquí la curiosidad es que la justicia pues, fue bastante salomónica, dijo, pues los cinco iniciales, todos son, en vez de llamarse fundador y demás, cofundadores. Y desde a partir de entonces se reconoce como que ninguno de ellos puede utilizar el término fundador de Tesla en exclusiva, sino que tienen que mencionar que fueron cofundadores los cinco de la compañía Tesla Motors, porque Elon Musk puso el dinero, pero ya la marca también estaba registrada. Realmente la, la relación entre Everhard y, y Elon Musk nos dará bastante que hablar. Y de esto lo veremos en el siguiente episodio cuando veamos un poco y vayamos avanzando acerca de la evolución de lo que es Tesla y fue más un camino de espinas que de rosas, ya lo veréis. Y además, si hacemos un mapa, una línea temporal, vemos que todo lo que os cuente acerca de toda la evolución que va teniendo Tesla y los primeros prototipos y todo esto que, que va lanzando, y cómo y también las, las dificultades que se encuentran va en paralelo con los lanzamientos fallidos de la misión Falcon 1 que, que estuvimos viendo en el episodio 26 ayer, estuvimos viendo acerca de, de todo el, el desastre que se convirtió los tres primeros intentos de lanzamiento de los más de, de una misión espacial que entrará en órbita. Pues Bueno, hasta aquí un poco era la introducción a toda la historia fundacional de Tesla. Recordar, no lo funda Elon Musk. Elon Musk invierte 6 millones y luego pues, termina invirtiendo bastante más, pero realmente eh, la idea original fue, fue de, otro, de otro empresario que se llamó Martín Evergar. Pues hasta aquí vamos a, ahora a la parte del, de, dentro del podcast de la píldora financiera diaria y seguimos con los dividendos. Llevamos creo que desde el episodio 22 hablando acerca de, de los dividendos, estrategias sobre dividendos, características de todo este tipo, ya que está de moda pues intentar hacer un poco un repaso bastante profundo de todas las temáticas y aristas que puede tener un tema como los dividendos y que no nos quede nada en el tintero para poder así eh, un poco que cada uno luego tome sus decisiones y sobre todo, más que tome sus decisiones, sepa juzgar de qué pie cojean cada una de las cuentas que divulga o las cosas que se leen acerca de, de la inversión con dividendos. Pues vamos hoy a hablar acerca de la estrategia de los reyes del dividendo o dividend kings y generalmente como os expliqué todas las estrategias de dividendo se basan en dos cosas o acciones que elevan durante X años el número de dividendos, es decir el importe bruto de su dividendo o la, las otras estrategias van ligadas a acciones con alta rentabilidad por dividendo. Hemos empezado viendo pues eh, una de cada una vimos los perros del Dow, que básicamente eran las empresas del, del Dow Jones con mayor rentabilidad por dividendo. Y ayer vimos los dividendos aristócratas, que eran las empresas de Estados Unidos o Norteamérica, que hubieran elevado el dividendo los últimos 25 años de forma ininterrumpida. Pues hoy los reyes del dividendo vuelven a estar de este lado porque no, no son nada más y nada menos que un subconjunto. Dentro de los dividendos aristócratas. Si ayer hablábamos que había más de cerca de 67 dividendos aristócratas que habían aumentado el dividendo durante los últimos 25 años, realmente los reyes del dividendo lo que se le exige y es los requisitos que aumenten su dividendo de forma ininterrumpida en los últimos 50 años. Es decir, ya estamos hablando que empresas que como mínimo tienen que tener 50 años de creada. Y luego que estén cotizadas, porque esto es importante. No solo las empresas que están en bolsa reparten dividendo Las empresas que no están en bolsa evidentemente reparten dividendo Y puede haber empresas que lleven decenas de años repartiendo dividendo y aumentando el dividendo. Pero al no estar listadas no entran dentro de esta clasificación. Y, te diré, y me diréis, pues seguramente son 10 o 12. Y la realidad es que no. Según el sitio entre el que consultes, hay entre 53 y 55 compañías de Estados Unidos y Canadá que tienen, cumplen los requisitos para ser llamados reyes del dividendo o dividend kings. Es decir, es un subconjunto bastante, bastante grande dentro de esas compañías. Los dos requisitos, estar listado en alguna de esas bolsas y realmente pues haber aumentado el dividendo durante los últimos 50 años. ¿Por qué 53 o 55? Aquí va una curiosidad. Y es que hay dos compañías que según cómo se miren, el dividendo ha aumentado o no, pero no de una forma tradicional. En el caso de una es porque antes repartía dividendo en acciones y el valor de la acción ha aumentado, por tanto se sobreentiende que si cada año yo te daba acciones y esas acciones valían más, pues el dividendo ha aumentado. Por eso hay algunos puristas que la incluyen dentro del listado de los dividend kings y hay otra similar pero creo que es una spin-off que, que también un poco pues asume que el track record de la matriz repartiendo dividendos se le puede aplicar a esa spin-off. Como sabéis, el listado completo para no leeros las 55 compañías lo podéis encontrar en la newsletter diaria que sale unos minutos luego de que acabe el podcast y me dé tiempo un poco a configurar todo y, y revisarlo, pero lo podéis encontrar ahí, pero ya os digo, por ejemplo, de compañías que conocemos todos, Procter Gamble, 3M, Coca-Cola, Johnson Johnson, Hormel Foods, por ejemplo, déjame ver si hay alguna otra en listado, Altria, que tenemos también por aquí, Target, Kimberly Clark, PepsiCo, Loeb, entonces tenemos aquí Walmart, de las más conocidas, y el S&P Global, que esta también es importante, la empresa que genera todos estos índices también cotiza en bolsa. Pues seguimos con las preguntas que nos hicimos ayer acerca de los dividendos aristócratas, las repetimos hoy. ¿Se puede invertir en los reyes del dividendo? Y la realidad es que los dividendos aristócratas, ayer os comenté que hay una variedad bastante, bastante grande, de ETFs que pues, replican tanto ya no solo los dividendos aristócratas de Estados Unidos, sino los asiáticos, los europeos y demás, pero en Europa a día de hoy, que se está grabando este podcast 13 de febrero de 2024, no hay ningún ETF que replique este subconjunto de reyes del dividendo. Entonces, si no hay ningún ETF, la solución que le queda, quien quiera seguir al pie de la letra, comprándose estas compañías es comprarlas individualmente, pero ya os digo, hay entre 53 y 55 un precio medio, de a un coste medio de dos, dos y medio euros por cada operación, ya no seríamos a 100 euros en comisiones para poder comprarte toda esta, esta cartera y eso estoy hablando de los brokers más baratos que hay, entonces me apuntaba hoy en la newsletter compacto un tip que para todas estas personas que sean muy activas operando o que intenten replicar estrategias que llevan mucha rotación o una compra inicial de mucha cantidad de acciones o una rotación muy alta, yo os recomiendo pasaros a, a planes un poco de tarifa plana, es decir, hay brokers que ya ofrecen tarifa plana que pagas como Netflix, pagas 4.50 y consumes, es decir, puedes invertir todo lo que quieras a partir de ahí sin gastos porque tú operas con, con estos cuadros, pagas estos solamente estos 4, 5, 6 euros generalmente de tarifa plana, no hay tantos Broker con tarifa plana, pero si sí hay, podéis averiguar. Por ejemplo, a mí ahora me viene a la mente Scalable Capital, que tiene una parte de, de suscripción de tarifa plana. ¿Vale? ¿Por qué decía que en Europa? y, y eso, Porque en Estados Unidos sí hay un ETF que se llama Dividend Monarch ETF que replica... Al menos a un subconjunto de los Dividend Kings. Esto se complica, ¿eh? Es decir, bueno, no se complica, pero es, hay, que, hay que apuntárselo. Están los dividendos aristócratas dentro de los dividendos aristó aristócratas. Realmente, si, si han cumplido 25, pues habrá alguno que cumplirá 50. Hay un subconjunto que son los reyes del dividendo, ¿vale? Y luego este TF selecciona a 40. Podría haber seleccionado 55, pero ellos seleccionan a 40. Y está, o comparto en la newsletter el leasing, el ticker que es KNGS, cuesta 0.35% al año. La emisora es Roundhill, que se hizo muy famosa. Estos son emisoras que en Europa no nos suenan porque sus productos no están listados en Europa. Pero se, suena, se hizo muy famosa por el ETF del metaverso. Uno de los primeros ETFs y los más populares del metaverso que hay en Estados Unidos era de esta emisora. Reparte trimestralmente dividendo. Y la, tiene 40 compañías de las 55 y la rentabilidad por dividendo anual, que por ejemplo tiene este TF, es del 3,41%. Es decir, si invirtiéramos en, en ese ETF, el, el dividendo que nos repartiría sería del 3,41% del importe invertido. Pues, que lo sepáis, no es accesible desde Europa solo, es decir, solo en este caso pueden acceder brokers el broker no, perdón, inversores que demuestren, acrediten, ser profesionales. Esto podéis averiguarlo en, vuestra, en vuestras plataformas, es decir, acerca de que sí, qué requisitos tienes que cumplir para ser un inversor profesional. Y realmente, a mí hace algún tiempo estuve hablando con, con algunos de los empleados del broker Exante y me decían que ellos no tenían la limitación, al estar en Malta, no tenían la limitación de los ETFs americanos de no ofrecerlos y que ellos sí ofrecían los ETFs americanos desde Europa. Yo no tengo cuenta allí, entonces nunca lo pude comprobar, pero si alguien de, de los oyentes tiene cuenta en ese broker y pregunte acerca de si este dividen, este ETF de de, dividendos, de reyes del dividendo está disponible, pues agradecería que lo dejara en algún comentario, en la plataforma que sea, en YouTube, en iBox, en cualquiera de las plataformas puede dejar su comentario para, para un poco saber si, si este está disponible porque en las tradicionales de giro y demás al ser un ETF listado en Estados Unidos y no tener réplica listada en ninguna bolsa europea no se puede invertir. Pero bueno realmente no hay tampoco un índice. Esto es importante porque ayer sacaba un índice que en los últimos 10-15 años se mostraba la comparativa entre los dividendos aristócratas, el índice y luego el S&P 500 y sobre todo el S&P 500 en los últimos 5 años batía por bastante diferencia a los dividendos aristócratas, al índice de dividendos aristócratas. Pero al no haber un índice de reyes del dividendo no hay esa comparativa. Podemos extrapolar, ya que si el, los reyes del dividendo es una cartera más concentrada, habría que ver Habría que ver si, si realmente la concentración de esa cartera eh, tiene una desviación significativa de lo que, de lo que son los dividendos aristócratas, pero no, al haber tanta correlación de, de número de activos, me da que, que el resultado sería el mismo. Así que espero que, no sé si lo, lo conocíais, realmente a diferencia de lo que son los dividendos aristócratas que ya hay más índices y ETFs en otros sitios, realmente esto sí se refiere a Estados Unidos y un poco de Canadá, no hay ningún listado popularizado ni en Europa ni demás acerca de, de este tipo de, de estrategia, ¿vale? Y, y eso es un poco lo que, lo que quería comentaros hoy y vamos a dar paso al episodio 2 de finanzas de tu vecino, es decir, al caso 2 que es como un poco quiero separarlo para que eh, un poco si llegas a estos podcasts pues vas a diferenciar de qué, de qué caso o de qué persona estamos hablando en las finanzas de tu vecino, si no lo sabéis es una sección donde las personas me envían su cartera de fondos, pero puede ser su cartera global de inversiones hay personas que me han enviado carteras de ETFs acciones y fondos, caso de hoy nos envía su cartera de fondos indexados robo advisor, planes de pensiones y un poco para dar opinión entre todos acerca de qué mejoraríamos qué quitaríamos de esas carteras y y un poco qué consejos, no son recomendaciones de inversión, le podemos dar a esta persona. Nos situamos de nuevo en este caso, segundo caso de finanzas de tu vecino, tenemos una persona 64 años, conocimientos financieros medios altos, eh, realmente no necesita el dinero, no, esta persona no está jubilada, pero no necesita el dinero, y quiere invertir en fondos de inversión para realmente preparar su jubilación y luego su posible sucesión, pero realmente no va a ser el dinero lo que realmente no quiere, es un perfil, vamos a decir, conservador, no conservador no, es tolerante de riesgo, pero no vamos a situarlo en una escala 100%, por ejemplo, de eh, renta variable de, 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 que asuma bastante la volatilidad y el riesgo. Sobre todo nos transmite que está bastante quemado con los fondos de gestión activa porque cuando ha intentado seleccionarlo no ha encontrado cómo darle vida en su cartera y los que ha seleccionado realmente han tenido, sobre todo de los cinco que tiene que vimos ayer tenía cuatro con un mal desempeño y lo que he hecho, para como la cartera es tan amplia, porque realmente creo que tiene más de 25 fondos de inversión de forma directa o indirecta invertido, lo que he hecho es separar un poco, vamos a ver en cada episodio algunos segmentos de su cartera y el primer segmento que, que quería mostrar era acerca del segmento de los planes de pensiones que es lo que vamos a ver hoy, esta persona tenía cuatro planes de pensiones ¿Vale? O tiene a día de hoy, tiene cuatro planes de, de, de pensiones. Y entonces, realmente la pregunta que se nos viene a la mente es, ¿vale? ¿tiene sentido tener, ya no vamos a debatir acerca de si tiene sentido tener planes de pensiones o no? Esto ya es una decisión muy personal. A favor tenéis la desgrabación fiscal. A favor también puedes decir que al no poder recuperar tu dinero, a no ser que se den los supuestos establecidos, pues no tienes esa tentativa de estar sacando tu dinero o no. También otro... Otro acápite que puede ser a favor de los que hablan de, de la inversión en planes de pensiones. Es verdad que algunos planes de pensiones son más baratos para compensar la iliquidez que tienen que es su homólogo fondo de inversión, aunque, invierten, aunque inviertan en lo mismo. ¿vale? Estos son los puntos a favor de los planes de pensiones. ¿Puntos en contra de los planes de pensiones? Pues generalmente, al menos en España, que es de donde estamos hablando. Eh, en este podcast y este caso, porque los productos para jubilación en cada país son distintos, en, en Chile pues están las AFPs y las APVs, en México las AFORES, en Perú también está el, todo el sistema de, de AFPs, en México también están los PPRs, que serían los planes de pensión para el retiro, eh, planes privados, y entonces vamos a sentarnos en España para que entendáis un poco las características realmente los estudios muestran que muy pocos planos de pensiones baten a los índices y realmente la crítica que se le hace es que son caros e invierten mal y un poco esto os enlazaré en, el, en las notas del episodio podéis a ver si lo encuentro, el último estudio que estas semanas todo el mundo está hablando porque ha salido la nueva actualización del estudio de Pablo Fernández, el profesor del IES donde hace una comparativa de cómo es el comportamiento de los planes de pensiones en España y la realidad es bastante fea en el sentido de la rentabilidad que aportan frente a las comisiones que cobran. Pero bueno, esta persona tiene cuatro planes de pensiones y realmente lo que yo hago cuando generalmente me envían una cartera de ya sea de fondos o de ETFs o de planes de pensiones es intentar ver de un vistazo en una foto los cuatro juntos que tienen. Entonces voy a intentar compartir para los que estáis en el directo y los que lo veáis también a posteriori y voy a intentar explicarlo detenidamente para quien nos escucha desde el podcast, desde los, los podcasts. Vale, pues entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo aquí? Os pues estoy enseñando, yo uso una herramienta de, de un banco que se llama Inversis, que nos permite intentar modelizar. Esto es una herramienta que al final todos se conectan a Morningstar, es decir, si tuviéramos cuenta en Morningstar, fácilmente también podríamos hacer esta simulación pero esto lo podéis encontrar en... Esto es lo que se llama como un X-Ray de cartera. Hay Excel que se conectan a, a Monistar. también están algunos comercializadores de fondo como es MyInvestor en España, Renta4, que también te permiten hacer esto, pero bueno, básicamente lo que estamos haciendo es poniendo tres planes de pensiones de los que tiene esta persona, que es el BVA Telecomunicaciones, el MyInvestor Indexado Global y el MyInvestor Indexado SP500. Todos estos son tres planes de pensiones. Realmente tiene un cuarto, que es el ING plan 2030. Pero lo voy a dejar para último porque en tanto en, en la herramienta de esta de, de inversis no aparece. Entonces lo he intentado intentar añadir para tener la foto de los cuatro planes de pensiones, pero al no aparecer no me permite hacer la comparativa y entonces voy a analizarlo por separado que en la web de Monetar sí lo he encontrado. Esto a veces puede pasar que según la herramienta que utilices te aparezcan los datos de un fondo o no. Pero bueno, básicamente es fácil de, de entender. Aquí tenemos tres fondos puros de renta variable. Aquí no hay nada de renta fija en los planes de pensiones, ¿vale? En este sentido, ¿no? ya nos podríamos cuestionar si, si un poco toca parte de renta fija, pero sí es cierto que en el plan 2030 ING ahí sí hay renta fija. Tenemos un indexado al SP500, luego un indexado global, pero recordar un poco los, la crítica que se le hace a los indexados globales cuando lo juntas con el SP500 y lo podemos ver aquí en la distribución de activos que un poco hacia abajo se puede encontrar siempre que hagas un x-ray. Pues el My Investor indexado global tiene un 63% invertido en acciones americanas. Y si fuéramos a la cartera del My Investor indexado global, encontraríamos que tiene un fondo indexado al S&P 500. Entonces, ese 63% realmente es un 63% que está duplicando a lo que invierte en el My Investor S&P 500. Entonces, realmente, no sé, que quieras darle un peso a Estados Unidos sobreponderante en tu cartera, que con eso ya lo podrías hacer con el SP500, mezclar los dos ya de por sí ya no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido, que no significa que, por ejemplo, a mí el my investor Indexado Global pues realmente pues, tiene un 20% en Europa, tiene un 16% en Asia, entonces realmente me gusta más quedarme con uno de esos que tenerlo duplicado dos veces estos dos estos dos planes de pensiones porque pagas dos veces comisiones para que inviertan en lo mismo. No sé si, si me explico. Aquí estás pagando porque te inviertan en el MyInvestor indexado SP500 que invierte en el Fidelity SP500 y luego vas al indexado global de My Investor y también te invierten en el Fidelity SP500. Estamos pagando dos veces por algo que, que no tendría sentido por pagando una vez suficiente. vale Entonces estos dos, más o menos aquí, lo que yo haría en su caso es quedarme con el indexado global. Quedarme con el indexado global y si quiero añadir algo más de Estados Unidos, pues buscaría otra tipología de activos. ¿Qué otras tipologías de activos existen? Pues quizás small caps, value, algún plan de pensión value muy enfocado en, en Estados Unidos, pero darle este, esta duplicación de pesos no se lo daría, ¿vale? Y vamos al meollo del asunto que son con los otros dos. Y, y aquí ya tengo una opinión bastante polémica. Y, y cualquiera que, que haya hecho el curso... Que, que impartía, quizás diga, pero Luis, me has enseñado a seleccionar fondos a los que estén en el primer quintil o en el primer, sí, que tengan rentabilidad consistente, de que tengan buenas métricas y ya, pero aquí vamos a hablar de este plan de pensión que también es en la réplica de un fondo de inversión bastante conocido que es el BBVA Telecomunicaciones y si miráis los números, mirá, vemos los números de rentabilidad, creo que los tenía por aquí abajo, a ver si los puedo compartir o aquí arriba. Vale, imaginaros que, ¿cómo, ¿cómo me vas a decir Luis que no me recomiendas invertir en un fondo que esta su rentabilidad en los últimos cinco años? Más 43%, más 28%, más 34%, menos 24%, menos 25% y más 36% el año pasado. Y, y dices, ¿cómo, cómo no me, me recomiendas esto? Realmente. El motivo que no los recomiendo es que esto, si miráramos un ETF del Nasdaq, tendríamos más rentabilidad y pagaríamos muchísimo menos. Ya, Luis, pero me estás hablando de un plan de pensiones. ¿Hay un plan de pensiones? Pues habría que buscar planes de pensiones que tengan un comportamiento, que tengan ese peso en el Nasdaq. Y habría que buscarlo y habría que, que tenerlo. Pero realmente este plan de pensiones cuesta 1,70. Es decir... Pagar 1.70 por lo mismo, por añadir a tu cartera algo que por 0.20, 0.30, 0.15 con un ETF puedes tener, no le veo nada de sentido. Además, este es el típico fondo que por detrás, si miramos la cartera, es Apple, Microsoft, es decir, puro y duro un indexado. Y entonces tendríamos que irnos a la métrica de entender la correlación que existe entre el SP500 y el NASDAQ y este fondo para ver si este fondo aporta algo por ese 1.70 que cobra o básicamente se está indexando y como el NASDAQ y la tecnología ha tenido unos últimos 15, 20 años extraordinarios en Estados Unidos, pues este fondo a se ha subido a ese carro y pues lo tiene. Básicamente, pues es lo que, lo que un poco yo no recomiendo y ya os digo, durante mis 7 años, es un fondo que lo ha hecho bien, pero es que el nada lo ha hecho bien, es decir, no ha aportado nada, no está aportando un chart realmente brillante, un ratio de chart que ya llegaremos a lo que veamos, es decir, no está aportando muchísimo, mucha alfa a lo que me refiero, es decir, mucha más rentabilidad que su índice de referencia y por el contrario, sí me da que tendrá mucha más volatilidad que, que su índice de referencia por, por esa caída de menos 25% en el 2022 que buscaré en cuanto terminó el Nasdaq pero no creo que haya caído tanto es decir entonces yo pagar unos 70 por VVA, que no sabes realmente quién es el gestor quién es el gestor aquí aparece el nombre de una persona pero van pasando los gestores y demás entonces no es algo en lo que yo invertiría minero y ya os digo es uno de los planes de pensiones más vendidos de los que más premios tienen y demás porque generalmente lo que se mira en los premios es la rentabilidad pero ayer os expliqué que en fondos y en generalmente en todo Producto financiero, no podemos quedarnos con la rentabilidad absoluta. Es decir, sí, es que este fondo ha tenido un, un 30% y, y vamos a buscar el, un fondo, el, fondo, el plan de pensiones de Indexa, o de Finambés y demás, y es que ha tenido un 8. Ah, el BVA Telecomunicaciones es mejor porque ha tenido un 30 en 2023. No tiene sentido compararlo así, porque contra lo que hay que comparar es contra su comparable. Como lo ha hecho su índice de referencia. Cómo lo ha hecho el ETF que replica lo más cercano a lo que tiene él. ¿Cuánto cuesta? Y ese es ahí el punto definitivo a la hora de hacer esa comparativa de si un producto es bueno o malo. No vale comparar un producto casi indexado al NASDAQ con un producto que pueda tener una cartera 60-40 o un producto que tenga un 80-20 o que invierte en otra tipología de activos. Esto es fundamental entenderlo y, y por eso realmente es una opinión polémica la de no recomendar el BVA Telecomunicaciones, pero no lo recomendaría en esta cartera, para mí no aporta nada, porque ya tienes el SP500 donde ya recoges la mayoría de las acciones que también están en el de Telecomunicaciones y por uno estás pagando, ahora os diré, déjame buscar aquí abajo cuánto están las comisiones, por uno estás pagando el 0.30% en total y en el otro estás pagando casi el 1.70 bueno, 0.38, 0.38 versus 1.70 1, imaginaros la diferencia que hay entre, entre ambos entre ambos productos en cuanto a nivel de comisiones. Y ya os digo siempre, las comisiones importan y bastante en todo este mundo de la bolsa. Pues eso es un poco este análisis de las tres primeras planes de pensiones que tienen. Pues vamos a ver el cuarto. Vamos a ver el cuarto a ver si aporta algo distinto a lo que tenemos un poco en cartera. vale Entonces, este cuarto es el ING Dinámico Plan 2030 que pone que está recomendado para personas entre 48 y 54 años. Cuando entras a la web, a ver si lo tengo por acá, la web, que me lo, me lo estuve mirando. Lo primero que a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención es... A ver, déjame que comparta un momento por acá. Vale, acá lo tengo. Y os lo estoy compartiendo. Vale. Lo primero que me llama muchísimo la atención es que empiezo a ver, me dicen, esto es un plan de riesgo 4... Y me empiezan a alto potencial de rentabilidad. Y realmente empiezo un poco a, pues a mirar la rentabilidad acumulada del año pasado, 9,5. Dice que las comisiones más bajas del mercado, 1,13. Esto tampoco es cierto. No, no puedes decir que son las más bajas del mercado cuando acabamos de ver dos planes de pensiones que tienen el 0,30. ¿Vale? Es decir, que sean más baratos que el BBVA Telecomunicaciones, sí, te lo compro. Pero no es que, que, sea, que sea excesivamente barato. Composición. ¿Vale? Del plan Naranja 2030. Pues cuando llegue es decir, estos son planes que van cambiando según el vencimiento que tiene en este sentido o la ventana que todos los que inviertan y que se jubilen en 2030 vayan a tener. Lo que te está diciendo es que estas, si, si no los, los que me siguen por podcast hay dos carteras una, una cartera que se llama Composición Actual que es de 61% renta fija y 39% Renta variable y luego tenemos otra composición de cómo va a ser la cartera cuando llegue 2030 y va a ser 100% renta fija porque ya entras en modo conservación del capital. Estos son generalmente fondos target maturity que van evolucionando según la edad de, del inversor. ¿vale? Es bastante popular esta idea. BlackRock generalmente fue, creo que fue aquí y Vanguard los pioneros en este tipo de productos y aquí bueno se, se replican un poco. Bueno, ya vimos. Primer motivo por el que no estoy de acuerdo. El 1.13. Y encima si me digas que es lo más barato del mercado. Hoy tenemos una cartera 60-40. Y aquí una de las cosas que te llaman la atención es... Eh, oye, ¿dónde invierte esto? Vale, sí. 61% de renta fija, 39% de renta variable. Pero ¿dónde invierte? Y te tienen aquí el informe trimestral. Voy a ver si lo abro. El informe trimestral que voy a... Sí, os lo comparto. Bueno, un segundito. Vamos a compartirlo. Tenemos el informe trimestral que está aquí. Y para los que estéis escuchando en el podcast podéis luego buscarlo. El informe trimestral. Vale, ¿en qué invierte esto? De nuevo volvemos a lo mismo. No tenemos ningún dato, realmente ninguno, que nos diga en qué cartera está esto. ¿Dónde está, dónde está el dinero invertido? Aquí abajo, sí, perdón. Vale, pues te dice que está invertido en otros cinco planos de pensiones que tiene ING. Y, y me ha costado un poco encontrar, porque si no tendría que ir uh, a los cinco para encontrar en dónde invierte hasta que encuentre realmente dónde está el dinero. Es decir, aquí lo único que entramos, cuando entramos a toda la información, es que dónde está el dinero, pues aquí en, en otros cinco planes de pensiones. Y realmente las rentabilidades anualizadas que, que os estoy mostrando es, pues hasta 2023, hasta 2023 un 5,43% de rentabilidad anualizada en los últimos 15 años. Y luego tenemos un 2,39. Ahora entender aquí si esto es, me parece que son simulaciones. Pero habría que ver, luego te ponen que rentabilidades pasadas no son rentabilidades futuras y demás. Pero bueno, aquí eh, realmente es un poco eh, confuso porque te ponen dos tipos de rentabilidades anualizadas a, a 15 años. Vale, vale, vale. vale. Ah, entiendo lo que hace son simulaciones. Aquí abajo lo ponen otros datos interés. la rentabilidad anual de los 3, 5, 10 y 15 últimos ejercicios será obtenida entre el 31 del 12 de 2020 y el 31 del 12 de 2023 y luego va sacando otros eh, espacios de este tipo de fondos de duración. Pero bueno, realmente, por ejemplo, la rentabilidad anualizada abajo del 2,39 al 5,43 no es tampoco extraordinaria. En 15 años que han sido eminentemente alcistas, sobre todo estamos hablando de 15 años, imaginaros. Esto es un plan de pensión que tiene casi 800 millones y 75 mil partícipes. Porque os pongáis en referencia, uno de los gestores de fondos más seguidos, como puede ser True Value, tiene 12 mil partícipes. Esto tiene 7 veces más, imaginaros. Pero bueno, aquí no va el punto. Luego veréis todos los gastos que hay aquí, te dicen que el 1.13, bueno. ¿Dónde va ¿Dónde he podido encontrar en qué invierte? Porque esto es el punto que, que os quería enseñar. Pues lo he podido encontrar en Morningstar, ¿vale? Y un poco entender un poco dónde está el dinero aquí. Y aquí al final del todo me dice que está invertido en un fondo también de ING de renta fija a corto plazo. Está invertido en un indexado de ING al SP500. o oh, otra vez el SP500 de cuatro planes de pensiones. Teníamos el SP500 en tres de ellos. Pues no, cuatro de cuatro. Lo tenemos aquí también. Y no, con no poco dinero, ¿eh? tenemos casi el 18% de la cartera de este plan de pensiones en el ING SP500. Luego tenemos el 17% en el ING Eurostock, es decir, vale, aquí la parte de renta variable la divide entre Estados Unidos y Europa, y las 50 compañías más grandes de Europa, pero además tienen aquí un 8% en un plan de pensión que es de Banca -pueyo, que perdón la, la incultura, pero no sabía que existía, lo tuve que buscar, es decir, oye, Banca Pueyo, esto... ¿Qué que gestores tiene? Pues hay un 8% de este plan 2030 que está metido en banca, apoyo, plan de pensión. Y luego, ya el puñal en el pecho. IBEX 35, plan de pensión, ING naranja del IBEX 35 un 3%. ¿Sabéis? En el MSCI World, ¿cuánto pesa España? 0, algo. Pues aquí, en tu plan de jubilación de 2030 pues le metemos el 3%. Eso sería casi 10 veces más de lo que pesa en un índice global España. ¿Para qué? ¿Para qué? Y ojo, que no me tenga yo que el resto haga corto plan de pensiones, lo que esté en letras del tesoro españolas y bonos españoles y italianos y, y de aquí de Europa. Entonces, estas son las cosas que cuando ves las composiciones de cartera de los grandes bancos, de los planes de pensiones, te termina dando la explicación de, de por qué salen después estos estudios que no funcionan. Es decir, hasta hace pocos años la calidad de los planes de pensiones que se ofrecían y ya os digo, ING no es de lo peor que hay. Yo te diría que está a mitad de tabla. Está como en fútbol decimos que está eh, luchando por entrar en Europa League, ¿vale? Pero, pero realmente ves la composición de cartera y dices, esto es para que el inversor cuando su asistente bancario, su agente bancario se lo explique o su asesor financiero se lo explique, él, él lo entienda todo. Tenemos letras del Tesoro Español, tenemos el SP500, tenemos el Eurostock y el IBEX. ¿A que no te suena? Y encima te metemos banca, apoyo Esto sí, ya no sé cómo el asesor financiero lo explicaría, pero alguna explicación le habrán dado. Entonces, realmente son productos más pensados para explicar que para generar rentabilidad. Y por el camino te digo que somos los más baratos del mercado, que somos el 34% y te vas a poner tú a comparar, a buscar si esto es verdad, mentira o lo que sea. Entonces, realmente ahí están y captan 800 millones. En cambio, luego vas a los indexados al S&P 500 que tiene el plan de pensiones MyInvestor o la cartera permanente o el, de, el indexado global y realmente las cifras de patrimonio son bastante bastante inferiores de lo que tiene un BBA o telecomunicaciones o esto, a pesar del costo inferior que tienen. Y es un poco la conclusión final de mi consejo a esta persona es, si tuviera que simplificar del todo, me quedo con el indexado global de MyInvestor. Si tuviera que eh, simple darle un poco, ay mira no solo quiero tener, quiero tener algo de renta fija, pues aquí sería otro tema, porque realmente planes de pensiones, de renta fija de calidad, pues no hay tanto, generalmente todos tiran por, como es un producto pensado tan a largo plazo, generalmente todo lo que te encuentras son mixtos, y realmente aquí yo sigo un poco de las personas que más aprendí, es un usuario de ranking que se llama Manolo K y él siempre rajaba de los mixtos, y tienes razón porque es que tienes que acertar tanto en, en las dos cosas. Tienes que ser bueno en renta fija y bueno en renta variable. Pero además tienes que adivinar un poco el timing para decir cuánto pongo en renta fija y cuánto pongo en renta variable en cada momento. Entonces se hace muy complicado que un mixto logre tener, batir al mercado a largo plazo. Pero bueno, hay mixtos. Entonces tendrías que ir a un mixto y entonces habría que analizar luego que estos mixtos, como tienen algo de renta variable, también se encarecen muchísimo. entonces Pero es verdad que últimamente pues hay mixtos o, o ya especializados en renta fija indexados, que puedes tener ahí de Finambés, los de Indexa bonos o los planes de pensiones, otro tipo de planes de pensiones más indexados de Investment, Finisense, todos estos, lo podéis buscar para huir un poco de, de oye, quiero darle algo que no sea indexarme al mundo, quiero tener algo también que controle un poco la volatilidad de la renta variable para un plan de pensión, sobre todo cuando ya voy entrando más, pero sin caer en este tipo de productos que están pensados un poco para extraer eh, dinero más que aportar una rentabilidad superior al índice. Recordaros, ¿qué os va a decir? Cuando vayáis mañana, si da la casualidad que algún oyente tiene el plan 2030 y entréis por la oficina de ING, ¿qué te va a decir? ¿Pero de qué te quejas? Si mira la rentabilidad que tiene, todos los años hemos ganado dinero. ¿Por qué? Y claro, aquí recordar el truco siempre está a decir ¿cuánto he ganado en relativo? ¿Cuánto le ha sacado este plan de pensión a su índice de referencia? ¿Cuánto le ha sacado...? su ETF de referencia. Y además de eso, ¿cuánto ha sido la inflación? O oh, si ya le sacáis la inflación, pues quizás os deis cuenta que vuestro plan de pensiones no solo gana, no gana dinero, sino que también lo pierde, en al menos poder adquisitivo. Entonces, tener en cuenta, porque estos son los trucos, el manual que utiliza el, el asesor bancario, que no todos son malos. Es decir, hay que saber, esto es como ir al, al mercado central aquí en Valencia y hay... Es más de 100 o 150 puestos de fruta y hay algunos que son carísimos pero el problema lo tienes tú, que sabiendo que ese es caro sigues comprándole y él que te va a decir que mi fruta es la mejor y por eso es tan cara y es que yo llevo tantos años y es que esta fruta es súper segura y cumple todos los requisitos, no sé qué, te va a contar su película, es que eso lo tiene que hacer, de eso vive si no para eso ya cierra pero recordar que la mayoría de personas que trabajan en una entidad bancaria son, podrían estarte vendiendo una mañana una hipoteca al siguiente cliente un seguro, al siguiente un préstamo personal según las directrices del banco y al incauto que pase por ahí y que quiera empezar a invertir un poco le va a encasquetar unos fondos de inversión del local, ¿por qué? porque va a ganar comisión variable en cuanto a todo lo que venda y mientras más patrimonio le destine a eso más comisión va a generar, entonces tenerlo en cuenta, tenerlo en cuenta porque como digo yo, la banca no es tu amiga, realmente tampoco la consideraría tu enemiga, pero básicamente es alguien ahí que a no ser que sea porque te veas obligado yo no contrataría la mitad, de, no, 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 la mitad no, el 90% de los productos que te ofrecen las entidades bancarias, es que no valdrían la pena. No valdrían la pena porque hay algo mejor y más barato. Esto es como cuando te pones a revisar tu, tu tarifa de telefonía y dices, Uf, pero si hay algo que esto es mejor y más barato, ¿por qué tengo que estar aquí? ¿Qué, ¿Qué me obliga? Ay, es que me cae bien, ya, sí, pero te cae bien, pero cuando tú te vas, tú pierdes dinero y el que te cae bien lo gana, ¿sabes? Esto es como... Luego entraremos algún día a hablar en acerca de los asesores de medio Mediolanum, el difícil papel que tienen porque tienen que ofrecer productos de la casa que generalmente son caros y ofrecen poca rentabilidad. Entonces, Pero bueno, esto es otro debate. Pues sin nada más, hasta aquí un poco salud financiera. Mañana, ¿qué veremos en las finanzas de tu vecino? Pues analizaremos un poco la cartera indexada, a ver si tiene visos de mejora y un poco, oye, si nos sirve de ejemplo para alguien que quiera crear una cartera indexada, pues las opciones que, que puede y que, y que tiene que tomar o, o un poco los consejos que podemos ver. Así que estos son los programas que me gustan, donde tenemos un poco de historia, curiosidades, luego el curso financiero y luego podemos cerrar ya sea con el consultorio de finanzas o con las finanzas de tu vecino para que la gente pueda aprender y, y, y divertirse también y que se entretenido estos minutos que pasáis. Muchísimas gracias por acompañarme. Los que estáis en directo, también gracias dobles. Y a los que escucháis de podcast, sabéis que podéis enviar también vuestras preguntas o vuestro caso para la finanzas de tu vecino a preguntas.saludfinanciera.com arroba gmail.com, o al teléfono 614-239-639, encantado de ayudarlos, y también os digo que estamos ya compartiendo contenido corto, como es este nuevo mundo de las redes sociales, tanto en YouTube, Instagram, Twitter, en Twitter también tenemos hilos, tenemos canal de WhatsApp, donde un poco comparto los informes y los enlaces o imágenes que, que más me llaman la atención de todo lo que leo en el día, y luego tenemos la newsletter en Substack, donde ampliamos un poco más los contenidos que hablamos aquí en el podcast. Sin más, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos mañana en el episodio 28 de Salud Financiera.